0: Hovorme na hlas o deťoch. O
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Aj z dnešného podcastu Na hlas o deťoch vás pozdravuje Darína Mikolášová. Pred niekoľkými dňami sme vám, rodičom, dali možnosť pýtať sa našich psychológov na všetko, čo sa týka vašich detí a lockdownu, ktorý je veľmi náročný naozaj pre všetkých a ešte stále pokračuje, aj keď deti sa postupne vrácajú do škôl a škôlok. Vítam medzi nami doktorku Alenu Kopáňovu, ktorá je skvelou psychologičkou a zároveň aj zástupkyňou riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň želám. Dobrý deň. Napísala nám pani Mária, citujem, áno máme problém, Cera upadá do depresii, nič ju nebaví, prakticky celý deň je v izbe. Nechce ísť von, iba keď ju pod nátlakom donútim. Nechce sa so mnou rozprávať, vyháňa všetkých preč z izby a chce byť iba sama. Čo by ste poradili tejto našej posluchačke, pani doktorka? Tento
0: typ otázok dostávame už dávnejšie aj prostredníctvom telefonickej linky od rodičov, kde nás pýtajú o radu, že zaznamenali zmenu správania dieťaťa, ktorá im ukazuje, že dieťa znížilo svoju pohyblivosť, svoju aktivitu a celkovo, že podľa nich upada do depresí. Keďže nevieme, o akom veku dieťaťa hovoríme, tak vlastne môžeme túto otázku rozdeliť na také dve časti. Ak sa jedná o dieťa mladšieho veku, znamená nejakých 80 rokov, tedy je vlastne na rodičovi, aby využil a motivoval a aktivoval a snažil sa dostať do prežívania svojho dieťaťa prostredníctvom aktivnosti, aktívneho vzťahu s ním, na základe ktorého vlastne sprevádza svoje dieťa doposiaľným životom. To znamená, že sám rodič vie, ako, ako pristúpiť k otázkám emocionality a prežívania svojho dieťaťa, kedy sa ho to pýtať prostredníctvom, čo ho vstupuje do vnútorného sveta svojho dieťaťa. Najčastejšie je to prostredníctvom hry. Ako pozorovateľ rodič môže pozorovať, aký typ hry u dieťaťa prevláda, aké motívy v hry sa hráva alebo aký druh príbehu sa v prostredníctvom hry vie sprostredkovať a takto sa dozvie o jeho prežívaní. Ak dieťa nie je zvyknuté takto sa hrať, sám rodič môže byť iniciátorom takejto hry, kde ale iba hru ziniciuje a ostatnú aktivitu ponechá na dieťati. A podľa toho, aké motívy a rozprávky, príbehy dieťa v hre hrá a prežíva, dáva túto informáciu vlastne rodičovi, ktorý na základe toho môže posúdiť, čo vlastne je to najdôležitejšie, nejakým problémom alebo nejakou situáciou v vnútri prežívania dieťaťa. Samozrejme, čím menšie dieťa, tým viac rodič je odporúčané byť autoritatívnejším, to znamená, že rodič je ten, ktorý štruktúruje jednak režim dňa, to znamená... Mať časový harmonogram, kedy je príprava do školy, kedy je samotná škola. Samozrejme, aj kedy je pobyt vonku, keď sa ide von. Výchádzka časový harmonogram je možné dohodnúť s dieťaťom, kedy to je v najlepšie, keď je pekné počasie. A samozrejme, sa dohodnúť aj na nejakom atraktívnom podnete pre ktoré sa dieťa zmotivuje a rád ojde von. Môžeme nezabudnúť na to, že dieťa bude chvíľu s nami bojovať. To znamená, že ten predel, kým výjdeme z našej domácnosti, môže byť trošku nepríjemný, môže prebehať s nejakým odporom, ale je to na nás to spelých, aby sme toto zvládli. Keď máme vidinu toho, ako sa potom to správanie možno časom zmení, práve pre atraktívnosť prostredia vonku, či už je to zlobtov, venčenie malého psíka alebo niečo, čo dieťa zaujíma. Pozretie výkladu v hračkárstve alebo ísť okolo oblúbeného obchodu, dať si keď keďže je už teplejšie a takto dieťa postupne motivovať. Počas týchto chvíľ tiež samozrejme vstupovať do prežívania dieťaťa. Môžeme, že oceníme, ako nám bolo spolu vonku dobré, že si to zase na druhý deň zopakujeme. Ak má tento problém, ktorý nám popisuje poslucháčka, je dieťa staršie, tak opäť tam musíme využiť svoju rodičovskú stratégiu, ktorú máme a to znamená, že pri akých prílištostiach kedy sa rozprávame iba z očí do očí s dieťaťom, to, že či prídeme do jeho izby, sadneme si na postel, alebo je to počas spoločného jedla, kedy vládne pokojná atmosféra, alebo keď je to čas, keď dieťaťu môžeme povedať, že sme tu preňho a môže kedykoľvek si k nám prísadnúť obývačke na gauč, alebo byť s nami v kuchyni, keď pripravujeme jedlo a postupne tak vlastne umožní dieťaťu taký bezpečný priestor, že nám môže niečo povedať, lebo proste nám môže niečo povedať. Ak všetky vyhania z izby a chce byť sama, to dieťa, je to teda staršie dieťa, má nejaký na to svoj dôvod, ktorý ešte buď nie je pripravený alebo ešte sa nechce s ním zdohoveriť, ale malo by vždy vedieť, že sme pre ňu dôležití, že máme pre ňu kedykoľvek čas, ak by nám chcela s týmto problémom pomôcť. Môžeme povedať, treba aj svoju životnú skúsenosť, alebo čo sa dialo nám, prečo sme niekedy my nechceli ísť do školy alebo sa nám nechcelo výjsť izby a bolo tam bezpečnejšie sedieť, ako nejaký svoj príbeh a čo nám v vlastnej skúsenosti pomohlo z tejto situácie sa dostať von. Neodporúčam by som to staršiemu dieťaťu robiť mátlakom, pod silným nátlakom, ale skôr sa približovať k tomu, aby sme porozumeli, prečo chce byť toto dieťa samé v izbe a chce byť samé, ale ak je tam nejaký vnútorný problém, tak mala by tam byť tá informácia od rodiča, že sme pripravení spolu s ním sa na to pozrieť. Všetko nejako sa
1: dá riešiť. Odpovedali sme na otázku pani Márie a tu je otázka Adely. Je v poriadku pri malých deťoch, že sa tak dlho nestretávali s rovesníkmi? Aký to môže mať na nich dopad, zamýšľa sa Adela. Napríklad my sme zaregistrovali, že naše dieťa už ani nechce ísť von. Opäť asi ten istý prípad ako predtým otázka. Chce sedieť doma, nechce sa mu behať a predtým sme ho nevedeli dostať domov. Čo s tým opäť v krátkosti asi poraďme? Ak hovoríme o malých deťoch, ako o deťoch prečkolského veku,
0: tak je úplne prirodzené, že teda tie deti do troch rokov zvyčajne teda trávili ten deň v rodine a trojročné a štvoročné deti postupne začínajú navštevovať predškolské zariadenia, čo však nebolo možné. Počas koridových opatrení, ale ako prvé sa vlastne od februára alebo polky marca otvorili materské školy. Takým dobrým znamením bolo, keď ste sa prešli okolo materskej školy a bol pobyt vonku a bol počuť. Ten krik detí, čo bolo opäť asi aj pre nás ostatných takým pozitívnym podnetom toho, že aha, už sa niektoré veci dostávajú do normálu, takže ten krik detí a pobída v socializácia detí patrí k tomuto veku, samozrejme aj k staršiemu. Ak už dieťa si zvyklo na túto situáciu, tak je to na jednej strane to, že sa zadaptovalo na obmedzené podmienky, to znamená, že nemožnosť toho voľnejšieho sociálneho kontaktu, ako bol doteraz, a chce sedieť doma a nechce sa mu behať tak ako predtým, je práve, že sa na to prispôsobilo, na túto situáciu Skôr, čo z tejto otázky cítime je to, že rodičia sa boja, či sa dieťa dostane náspäť akoby, do toho normálneho stavu, ktorý bol aj predtým Plasticita detí a ich adaptácia je veľmi flexibilná to znamená, že za normálnych okolností, tak ako sa deti prispôsobili tým pandemickým opatreniam a zniženiu pohybových aktivít alebo celkovo socializácie, sa opäť vráti do normálu zase za istý čas. Pre rodiča by to mala byť dobrá správa, ak sa dieťa cíti fajn a bezpečne a má všetky podnety a aktivity doma. A zároveň nezabúdajme, že my ako rodičia sme nositeľia toho vzorového modelového správania. To znamená, ak my chodíme radí a stretávame sa s priateľmi alebo aspoň chodíme na prechádzky kde vyhľadávame nové veci vonku mimo domova, tak to dieťa bude považovať za to pozitívne a za to normálne a naopak keď sme introvertnejšia uzavretejšia rodina tak pre dieťa bude vzorom to nejaké bezpečné podnety a aktivity ktoré sa vytvárajú u každého z vás doma
1: Napísala nám aj Jana Dodržiavali sme lockdown naozaj poctivo a až teraz vidím aký to malo vplyv na môjho syna ktorý má 4 roky stále si chce umývať a dezinfikovať ruky, pýta sa ma, či náhodou neochorie, toho sa veľmi obáva, občas z nasielu pokašliava a keď náhodou stretneme na ihrisku, dieťa uteká od neho na kilometre. Naša posluchačka sa pýta, či urobili v rodine niečo zlé tým, že lockdown dodržiavali naozaj poctivo? Dieťa prečkovského veku, toho veku, ktorý
0: je posluchačkým syn vo veku 4 rokov, je vo vekom období, kedy vlastne veľa napodobňuje správanie blízkych zťahových osôb ale zároveň veľmi ochotne a takmer na 100% poslúcha príkazy alebo odporúčania rodičov hej v rámci nejakého výchovného pôsobenia, čo bolo aj treba znaučenie týmto opatrením v súvislosti s COVID-om. Sú deti, ktoré sú takého úzkostnejšie osobnostného ladenia, pre nich vykonanie tých opatrení na 100%, proste bolo to jednak ako vyhovejú autorite, teda svojim rodičom, ale na druhej strane i tak jednoducho vlastne spracovávajú tú situáciu ako takú, že je to proste dôležité, lebo sa to musí a je to zdraviu ohrozujúce. Na druhej strane máme deti, ktoré sú extrovertnejšie, menej úzkostnejšieho zamerania a pre nich pravidlá, si ich uvedomujú teda v takej, nejakej menšej miere a tam treba kontrolu toho rodičia nad týmto dodržiavaním a nie je to preto, že by si z toho nič nerobili, ale proste majú tú reguláciu správania, Nastavenú tým menej úzkostnejším spôsobom dopadu na to, že niečo sa im stane a tak ďalej. Proste v živote ich záujmu možno iné veci, ktoré vychádzajú najmä z toho vonkajšieho prostredia ako zaujímavé podnety a podobne. Takže máme deti, ktoré sa rôzne viedli k týmto dodržiavaniu týchto protipandemických opatrení a je na nás rodičov, aby sme postupne podľa toho, aký typ aj tej osobnosti dieťaťa, podľa toho, ako keď zavádzame nejaké pravidlá ako ľahko alebo ťažšie, ich vieme dieťaťa naučiť vlastne podávali stále viac a viac informácií o tom, že je to stále potrebné to robiť, ale nemá to taký dopad na správanie sa potom v tom kolektíve. To znamená, že drobnými krokmi s dieťaťom hovoriť o chorobe. Ruky si budeme umývať stále, či tu korona bude alebo nebude. Tak ako sme boli zvyknutí si umývať ruky keď prídeme zvonku alebo pred obedom, pred jedlom a podobne. Zároveň dieťaťu už sprostredkovať informáciu alebo sa zamyslieť nad tým, že prečo nám dáva takéto otázky, či náhodou neochorie, keď náhodou stretne, či sa od kamaráta aj pred ním uteká. Zamyslieť sa nad týmito prejavmi správania aj tými otázkami tíťaťa, čo za tým je. Sami vieme, že aj keby sme dodržiavali na 100%, všetky teda opatrenia veľmi teda prísne a rigidne, vždy je tam nejaká možnosť hej, nejakej choroby a tak ďalej. To znamená, že každý máme istú mieru, ako prežívame tieto opatrenia, úzkostnejšie alebo nie. A práve dieťa týmito otázkami sa nás pýta a žiada si isté uistenia. Takže tuto nám je práve rodičovský prístup v tom, že pozrieť sa, či dostatočne uistujeme dieťa, že je to v poriadku. A zároveň mu aj veku primerane dávame informáciu, že keď si dobre umieme ruky, neochorieme, že sa môžeme priblížiť kamarátovi na 2 metre. A keď sú deti zdravé a hrajú sa, tak sa môžeme spolu hrať tiež tak ako je to vlastne tým mechanizmom toho spúšťania, otvárania škôl, že sa stále snažíme, aby sme sa v živote dostali opäť do normálu, do sociálneho, ale zároveň stále dodržiavali tie základné opatrenia, ktoré sa stanú súčasťou nášho života, než tomu bolo pred koronou. To znamená, že dieťa uisťovať svojim prístupom, dávať im príklad, že aj ja to takto robím chodíme do obchodu, kde je pani predavačka kde ide, nakúpim a nikomu sa nič. to teraz nestalo, používať príklady zo svojho života, ak chodíte do práce zároveň že sa stretávate blízko s ľuďmi, že je to také isté a stále ste tu a ste zdraví. Takže vlastným príkladom a potom postupne by sa úzko dieťaťa mala znižovať. Ak nie, ak takéto vystrašené vôdzok, ak správanie pokračuje, tak sa nebojte vyhľadať odborníka a najbližšieho psychologickej poradni alebo zavolajte na nejakú telefonickú linku pre rodičov. Napríklad aj našu Woodpapovú, kde vám odborníci poradia treba s konkrétnymi krokmi, aby hlavný predmetom jeho dňa nebolo dodržiavanie týchto opatrení, aby neochorelo, ale nezabudol na svoj spontánne podnety, na svoj život, na, na socializáciu, ktorá ho čaká. No a dôležité motivovať. To znamená, rodičia sú tu na to, aby sme stále vymýšľali nejaký silnejší emocionálny podnet, kedy dieťa zabudne v úvodzovkách na dodržiavanie týchto pravidiel ale vystupí z nieho to spontánne dieťa, ktoré sa rado hrá a zaborí ruky do zeme, do mokrého piesku, čupne do mláky a podobne.
1: Na adresu nahlasodeťochzavinač woodpap.sk nám písala aj Nikol. Mňa zaujímajú tie menšie detičky, ktoré čaká nástup do škôlky a posledný rok nemali žiadny kontakt s deťmi. Nemali napríklad plávanie, cvičenie, hry s piesňami medzi deťmi a podobne. Budú mať tieto detičky ťažší a dramatickejší nástup do škôlky? Pýta sa Nikol.
0: Ano, aj táto ďalšia otázka sa vlastne týka akoby jej nejakého prerušeného alebo zníženého sociálneho vplyvu a interakcie so svojimi rovesníkmi. Z pohľadu detí, ktoré pôjdu do školy máme za to, že rodinné prostredie a najmä model rodičov primárna vzťahová väzba a celkovo viac spoločných aktivít s rodičmi, než s pani učiteľkov a rovesníkmi v škole, za istý čas ako sú takisto motivujúcim a podporným mechanizmom rozvoja socializácie dieťaťa. Dieťa sa prirodzene teší na svojich rovesníkov, to znamená, že ako otvorili materské školy a prvý stupeň, pocity rodičov, ktorí aj k nám volali a nám hovorili, boli, že deti sa aj veľmi tešia na svojich rovesníkov a zároveň stále tam boli aj také tie obavy, kvôli ich opatreniam a prenosu choroby, kde mali na to taký náhľad. Ale celkovo je to tešenie sa na tých kamarátov, na, na tie spoločné zážitky a na to, na čo nadviažu deti spontánne vlastne takýto kontakt prerušili. No a či tieto detičky bolo mať ťažšie dramatickejší nástup, a ako my psychógovia hovoríme každý z nás je individualita každý to má rôzne celkovo ale ako som povedala deti sa tešia na seba na hračky ktoré majú v školke na koľko kamarátov ktorých roky poznali takže túto to prevláda tá motivovanosť a tá potreba toho sociálneho kontaktu je silnejšia a motivujúca práve aby im pomohli prekonať prípadné úzkostnejšie stavy z ochrany zdravia a prenosu chorobia Podobne.
1: Píše nám aj Ingrid, mňa trápi najviac, že cera nemôže trénovať, vraj kedy si plávala, lebo je fakt talent a je to škoda. Viete nám niečo poradiť?
0: Ano, obdobie pandemických opatrení veľmi výrazne zasiahlo do rozvoja najmä špecializovaných tréningov detí, že to plávanie alebo akýkoľvek druh športu ako takého. Aj keď to vníma rodič, najmä, že také dieťa talentované, ako to bavilo, tak je to úplne samozrejme ako pohľad na túto vec. Na druhej strane sa vo všeobecnosti odporúča, aby dieťa do 10-11 rokov, najmä svoje telesné a fyzickú stránku, športom rozvíjalo univerzálnym športom. To znamená, že prílišná špecializácia na jednej strane vytvára isté expertnosť a využívanie svalových skupín práve potrebných a koordinácia pohybov potrebných pre dané športové odvetvie, na ktoré má dieťa talent alebo ktoré trénuje od malička. Takže skúsme sa pozrieť na to, že ak ste aktívni rodičia a využili tento čas práve na podporu takých športových aktivít, ktoré by ste počas tréningov plávania možno nemali možnosť rozvíjať alebo ešte stále plávanie nie sú otvorené, môžete začať teraz. Tak, aby sa rozvíjali všetky svalové skupiny, zároveň ohybnosť, flexibilnosť tela dieťaťa, zažívalo seba v rôznych situáciách výkonových, nielen tých, na ktorých má talent, ale ktorému treba zidú aj menej, ako je napríklad koordinácia ruka-oko, vytrvalosť alebo rýchly šprint alebo opatrné lezenie a rozvoj rovnováhy na to, aby vlastne, keď sa otvoria plavárne, nás nie dieťa opäť s radosťou pokračovalo v rozvoji, v tej špecializovanej rozvoji športu, ale zároveň ten čas dovtedy ste spolu s ním využili práve na podporu tých všeobecných športových zručností a schopností a rozvoja svalov a koordinácie tela, ktoré sú dôležité pre život. Pamätám si v rozhovore našej snowboardistky, ktorá vlastne je úspešná ešte stále a z jej rozhovoru, ale aj zistení vedcov vlastne vyplývalo, že čím všestrannejší šport dieťa robilo na začiatku vo svojom detstve sa mohlo oprieť o nejakú silnejšie telo, silnejšiu fyzickú aj psychickú stavbu a na stavbu reguláciu správania potom v špecializovanom športe.
1: To boli odpovede doktorky Aleny Kopániovej, je PhD, ktorá je zastupkyňou riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A práve v tomto ústave pre vás nahrávame podcast na hlas o deťoch. Ak sa chcete čokoľvek opäť pýtať, nech sa páči. Nahlás o deťoch zavinnáč.woodpub.sk. Ak bude tých otázok viac, čo aj je v tejto chvíli, tak sa im budeme venovať v našom podcaste aj opäť o týždeň.